0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. А точнее уже, наверное, вечер. В студии 17.00 на московских часах. А это значит, что «Молодежный экспресс» отправляется в очередной рейс. Вместе со мной, Василием Дрожжиным, сегодня в кабине машинистов находится Елена Быстрова. Лен, привет. Привет. И... Такой вот гость, неожиданный, особенно на радио, главный редактор Иван Онищенко. Да, не часто меня здесь увидишь. Здравствуйте. Да,
1: привет, Вань. Давно тебя не увидишь видели. Увидишь
0: здесь вообще тебя не нечасто, да, но и услышишь редко. Наш эфир сегодня обеспечивается. Такая моя работа. Субор, Родина режиссер, да. Иван Черенев и контент, а также линейный редактор в одном лице Марк Мичурин. Ну что ж, друзья, начнем с наших анонсов традиционно и тех событий, которые уже минули. А именно форум, который состоялся в Ярославской области с 5 по 7 февраля. Это второй, прошу прощения, четвертый форум Ярославской области «Путь к успеху». Он состоялся на базе пансионата «Лесное» с 5 по 7 февраля и собрал Около 50 участников, в том числе представителей из а, таких регионов, как Владимир, Вологда, Кострома, ну и даже Москва. Форум а, прошел а, в традиционной дружеской атмосфере. Участники имели возможность а, поближе друг с другом познакомиться, пройдя тренинги на коммуникацию, командное взаимодействие, выявление лидерских качеств. Ну и а, научились проявлять а, новые для себя, может быть, непривычные качества, а, делать проекты, взаимодействовать в коллективе, что, надеюсь, им в дальнейшей их профессиональной деятельности, ну и просто в бытовой жизни поможет, в чем я уверен. Что ж, вот такое мероприятие состоялось буквально в начале этого месяца, а в конце этого месяца, точнее уже на следующей неделе, в четверг пройдет еще одно знаменательное событие. Состоится оно в Курске. И это будет слет второй по счету молодежных лидеров, который объединяет активную молодежь не только Курской области, но также других регионов.
1: Слет и... этот будет образовательный, Василий?
0: Ну что ж, об этом мы сейчас и узнаем у наших гостей, которые сейчас с нами на прямой связи из Центра реабилитации слепых Курской областной организации Анатолий Осташов и Оксана Клецкина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Всем
0: привет. А, ну что ж, друзья, форум-то образовательный или вообще это форум или слет или что это за площадка?
2: Ну так-то это не форум, а слет, если что.
0: Ну что ж, видите, так-то это слет. А чем же слет отличается принципиально от форума и а, какие составляющие он в себе несет, на что он направлен?
2: Форум ой, наш свет направлен на все-таки формирование и развитие каких-то лидерских качеств, предполагает наличие а, разных м, тематических площадок, которые м, будут включать в себя как образовательную составляющую, так и возможность применить полученные навыки на практике в рамках каких-то а, деловых игр, тренинговых площадок, каких-то модельных ситуаций ну, и так далее.
3: Надо сказать, что на этот слет приезжают не вся молодежь, а, скажем, одни из лучших нашей области, и не только нашей области, но и Российской Федерации. А
1: вот из каких регионов у вас будут участники?
3: Ну, это группа синих, это Саранск, это Казань, это набережные Челны, частично Воронеж.
1: Угу.
3: Это все оттуда, с Волгограда. Спелись.
1: Ну, то есть...
0: Сработались. Но нужно пояснить для тех радиослушателей, которые Кто, не, не понимают, знаю, о чем да. идет речь. Команда синих это неформальное объединение людей из разных регионов, которое образовалось в ходе проведения третьего Всероссийского молодежного образовательного форума, прошедшего в прошлом году, в городе Волгограде. Да, вот. кстати, у
1: меня тоже есть синенькая бандана, и я готова приехать.
0: Ну что ж, видишь, тебе осталось только дождаться приглашения. Я о... даже
4: синенькой банданы нет, я вообще не знаю. Что ну, на... Поэтому вот, тебя и не нас
3: будет наша активная молодежь которой У -у -у. в перспективе мы хотим с ними поработать чтобы они были наши опоры во всех наших делах и не только в работе центра реабилитации но также У -у -у. местных организаций
0: анатолий этот слет уже второй то есть промежуточные результаты можно подводить есть ли что-то, что мы можем выразить как итог первого слета. То есть, есть ли какие-то качественные изменения, которые позволяют нам судить о том, что вот эти мероприятия проходят не зря?
3: Ну, это в процессе работы выявляется. Некоторые ребята уже по-другому себя ведут в или иной ситуации. Ряд ребят пошли повышать свое образование. Утерянные mm -hmm. вузы или СУЗы, да. Ну и работа в местных организациях, это опять же.
2: ну я должна сказать, что своих, своих воспитанников мы видим, собственно, и на наших же площадках, которые уже выступают не только в качестве участников, а в качестве, скажем, уже тренеров в группах. То есть мы им доверяем такую функцию. Уже совершенно безбоязненно, и ребята чувствуют себя в этой роли достаточно уверенно.
3: Но опять же хотел бы сказать, что это все при большой поддержке. И огромной помощи наших хороших, говорю, друзей, очень хороших друзей. Это те же ребята из других регионов, да, это и Нижний Новгород, и Омск, которые, к сожалению, не приехали. Они очень хорошие ребята, к сожалению, что они не приехали. Но у нас есть ряд партнеров, это комитет молодежи, который с нами постоянно сотрудничает, КСРК, ВОЗ. Это молодежный отдел Благодарю вам, большое спасибо Студенты медуниверситета Но, опять же, это очень хорошие наши те кадры Которые мы подготовили в процессе работы Вот Мы к слету готовились Не один день, а вот Начиная с того слета У нас, к сожалению, не получилось его провести через год, как мы планировали Ну, чуть больше, полтора прошло
2: Раз, раз в два года тоже хорошо
0: а Сколько всего планируется Собрать участников На слете и все-таки какие основные направления деятельности, ну или основные направления подготовки этих, возможно, будущих специалистов будут присутствовать?
2: Ну, а, на слет у нас запланировано участие около 40 человек. В основном это, конечно, наша молодежь, но, тем не менее, с целью как бы, обмена опытом мы пригласили, как уже Анатолий сказал, еще другие регионы. И с их в том числе помощью мы планируем в общем -то, развитие коммуникативных навыков, навыков взаимодействия в команде, какие-то деловые качества и... Что там еще я забыла?
3: социально прийти но скажем нигде мы не встречали ни на одном форуме если чтобы было сцены речи да то есть мы людей будем вести себя, учить себя работать на сцене как правильно себя поставить держать аудиторию то есть как правило это те тренинги за которые люди обычно платят
1: мы да это, это очень бесплатно. полезная информация достаточно я бы вот ну, мне кажется это очень ценно учиться этому. учиться работать с людьми
0: а, ну вот ребят и, я и, вам да, если да, как бы В перспективе
3: эти же ребята будут вести у нас уже следующие форумы, мы будем уже им как бы помогать. В июне стоится у нас очередной седьмой уже молодежный форум. Шесть.
4: Седьмой. Седьмой. Есть разногласия в рядах?
0: А, Когда-то успели шестой провести так незаметно.
1: Видимо,
2: без меня.
0: Ну, видимо, видимо.
5: где
2: да, я отсутствую. Ну, это замечательная
1: идея, на самом деле, подготовить да. кадры для того, чтобы вот им, им дать дорогу, да, чтобы они самостоятельно смогли уже организовывать подобные мероприятия.
3: Ну, да, да.
1: Mm
0: -hmm. Я предлагаю...
2: Наша, как бы, вот, ну, такая задумка, чтобы... Вообще все молодежь, молодежные мероприятия, которые мы проводим, собственно говоря, для молодежи, они, в общем-то, должны быть организованы при непосредственном участии этой молодежи. То есть это не то, их должны готовить не только специалисты, скажем так, которые штатные сотрудники, но и наши вот активисты из, из молодых.
3: И мы будем не помогать им, а просто идти рядом с ними.
0: Ну, хорошо. Друзья, я предлагаю сделать следующее. Вот как раз следующий выпуск нашего эфира состоится, когда мероприятие уже пройдет. Я думаю, что мы сделаем такую обзорную передачу, которая будет посвящена как раз итогам данного слета. Мы подробно расскажем о тех событиях, которые на нем происходили. Может быть, Какие-то участники э, поделятся впечатлением, ну не только участники, в том числе и те, кто будут участвовать в организации каких-либо мероприятий. И мы э, на этом опыте, надеюсь, тоже сможем для себя вынести много полезного. Спасибо, друзья, за то, что проанонсировали это интересное мероприятие. Я надеюсь, что мы услышимся уже в следующей передаче и подробнее об этом поговорим. А, а сейчас... мы надеемся,
3: не только мы услышимся в радиоэфире, но и увидимся вживую. Наша ну, площадка.
0: Безусловно, безусловно. Но
2: еще хотелось бы выразить одну надежду на будущее, чтобы как бы участие в этом мероприятии, поскольку оно пока что вот такого плана мы единственный проводим, вот, чтобы к, к участию в этом мероприятии, в общем-то, Участие принимали представители из многих других регионов. То есть если у нас там постоянно принимают участие в Казани, это, конечно, здорово, но хотелось бы видеть свежих, свежих участников. Ну, например, Дальний Восток. Например, это было бы вообще здорово.
3: Ну, вы знаете, когда бы я вот был на одних из курсов повышения, я разговаривал с представителями других регионов, да, говорит, замечательно, да, у нас это не проводится, да, хотели бы принять, но вот расстояние, конечно, и поэтому расстояние нам мешает. И поэтому у нас есть одна фишка, которую мы раскроем чуть позже, <связь> вот. ну, наверное, уже через две недели, да, после, как Василий сказал.
0: Да, мы об этом поговорим, раскроем все секреты, которые только можно будет раскрыть, и подробно расскажем о том, как же это все было. Ну что ж, спасибо большое, а мы переходим к теме нашей сегодняшней программы. Есть тема! Друзья, сегодня мы решили поднять тему, которая, наверное, не нова, и в том числе для эфира Радио ВОЗ, но мы хотим ее обсудить несколько в ином свете, а может быть немножко под другим углом. Доступность путешествий, то, о чем мы сегодня будем говорить, я сразу напомню наши контакты, это телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, звонок из любого региона России бесплатен, или Skype skype.radio.voz. Также вы можете отправлять нам свои СМС-сообщения на номер 903-707-26-71. Мы их с удовольствием зачитаем. Сегодня мы в студии не одни, и я даже не имею сейчас в виду Ивана нищенко У нас есть гости по э, скайпу, и это Вячеслав Васильев. Вячеслав, приветствуем тебя. привет. Привет. И наши уже постоянные гости из Нижнего Новгорода. Это Вячеслав и Валентина Царегородцевы.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Привет, ребята. Да, вас слышно даже с небольшим перегрузом. Очень рады вас всех слышать. Добро пожаловать в «Молодежный экспресс» в очередной его рейс. Они просто ворвались в «Молодежный экспресс». Ну, они как себе домой уже, да, на правах хозяев, в принципе, чувствуют себя Освободите здесь.
5: Освободите нам наше место.
1: У нас тут два свободных еще стулья сейчас подставим
0: Да, да, где вы видели, кроме как в Молодежном экспрессе, чтобы еще подставляли стулья дополнительно
1: Мы полки принести не можем
0: Ну что ж, я предлагаю начать обсуждение нашей темы с очень простого вопроса Доступность путешествий для незрячих Вообще, вот может ли человек с полным или практически полным отсутствием зрения быть полностью автономным, независимым, когда он собирается путешествовать, куда-то выезжать. И здесь, наверное, стоит рассматривать это применительно больше к отдыху, чем к каким-то, может быть, вынужденным поездкам, потому что ну, отдых – это все таки то, что мы более-менее планируем сами, мы а, хотим а, получить некий заряд позитива, мы хотим, чтобы это было а, при необходимом уровне комфорта, и здесь, соответственно, свои есть аспекты. Ну, поскольку напротив меня сидит человек, который достаточно часто а, по разным причинам куда-то выезжает, я Не вот слово, часто". спрошу у него, Вань, скажи, а, вот, на твой взгляд, хоть ты и обладаешь неким остатком зрения, пусть и небольшим, может ли человек абсолютно свободно перемещаться вот в другие города, может быть, в другие страны, и при этом сохранять независимость и чувствовать себя достаточно комфортно?
4: Ну, смотрите, вот я бы разделил это на несколько составляющих. Это, во-первых, это первая транспортная доступность, да, и независимость вот, при перемещении именно из города в город, из страны в страну, и нахождение на, на чужой территории. Да, где тебе все незнакомо, все не очень понятно, как работает, как функционирует. И третий момент это там, где ты живешь. Вот. Что касается <coughs> первого и третьего, то тут, на мой взгляд, и на мой опыт вообще никаких проблем нету. Ты уже сказал о том, что я действительно езжу, летаю, очень много, ну вот в силу разных причин. Вот. И, конечно, вопросов никаких нет. Просто ты выбираешь ту, авиакомп... ту авиакомпанию или, так сказать, выбираешь железнодорожный транспорт, соответственно, там наиболее удобные тебе рейсы, на... наиболее удобные для тебя аэропорты, есть что-то более лучше сделано, где-то менее удобно сделано. Вот, Но в целом, конечно, перемещаться вот с точки зрения транспорта стало ну, просто существенно комфортнее. Первый раз в 2010 году или в 2011 году я полетел абсолютно один, и когда я попал в чуткие добрые руки того персонала, который очень ненавязчиво оказывал эту помощь, и при этом э, не сводил глаза, да, то есть э, я нигде не был оставлен, ни, ни у трапа, ни внутри самолета, ни в терминале, то есть вопросов никаких нет. А уж сейчас этот сервис, он вообще просто <coughs> настолько, скажем так, неброский, и ты всегда чувствуешь себя в своей тарелке, ты всегда знаешь, что э, есть человек, который за тобой закреплен, который тебе помогает в разумных пределах никто тебя не старается посадить в коляску насильно или еще что-нибудь там такое с тобой сотворить что тебе не очень удобно при Ну, о понятно. сервисе
0: можно разговаривать да. вот. отдельно я думаю что вот. и, сейчас и об этом и поговорим.
4: первый и, и первый и третий вот да и, и как бы то где ты живешь тоже никаких вопросов нет там сервис-румы рестораны какие-то какая-то инфраструктура отели и вот это все как бы нормально а вот есть очень большая сложность предположим при переезде перемещение в незнакомом городе. Вот Я вообще себе слабо представляю, как можно выйти из аэропорта, ну, просто, да, и воспользоваться там общественным транспортом и куда-то там попасть. Но, наверное, если ты прорабатываешь маршрут какой-то, да, наверное, если тебе просто как бы хочется
0: побродить походить, но, ну, наверное, это не очень как бы доступно. Ну что ж, я сейчас поинтересуюсь у наших гостей, которые присутствуют с нами на связи, как они смотрят на этот вопрос. Ну, давайте начнем с Вячеслава Васильева. Слав, как ты считаешь, может ли быть человек автономным и есть ли пределы этой автономности?
6: Ну вот Иван разделил на три части эту автономность. Я бы разделил это на две части. То есть первая часть – это человек полностью зависимы от посторонних, то есть во всех аспектах, будь то дома, либо где-то на пляже. И второй момент – это человек, имеющий ну, большую техническую подкованность, обладающий возможностью спрашивать, интересоваться, то есть и э, обладая всякими другими типа личный харизм и так далее, тому подобное, он способен mm -hmm. в принципе путешествовать где угодно, в каких угодно условиях, ну, исключая, наверное, совсем уж экстремально, там, не знаю, где лучше кома <coughs> в команде.
1: Ну, и мне, мне так кажется, что все-таки вот и Вячеслав об этом сказал, что человек может в принципе все, если хочет, если он хочет, а... то он путешествует. Вопрос в другом, да? Вопрос в том, что, ну Хотим мы этого или нет? Ну, то есть что не всегда самостоятельно путешествовать, это ну, доступно но, и легко.
0: Мне кажется, это две крайности. Да? Есть полностью как бы, зависимые люди, есть полностью независимые, ну, да, но есть да, и да, куча да. промежуточных вариантов. Да? Ну, да. И вот как быть, если человек находится где-то посередине, да? то есть он не является там, условно говоря, там, иждивенцем, да, в нехорошем смысле этого слова. Но вот есть у него какие-то там, может быть, еще опасения пока, да, вот он слушает но нашу значит, передачу. Значит, он
6: не готов но нет, будет. почему? Может быть... желание и опыт.
0: Может быть, <свят> у него просто нет информации, да, вот он не знает, что есть какие-то вещи, которые, может быть, помогают ему облегчить ситуацию, да. Вот Очень. давайте поговорим о том, в принципе, да, вот мы сейчас говорим о теории. Есть ли такая вот возможность быть полностью независимым? И какие... Факторы накладывают вот э, на этот отпечаток.
4: Даже, Вася, наверное, не о теории, а о практике больше, потому что Но пока мы
0: еще вот теоризируем, э, это все рассматриваем в, в непрактической плоскости. Да, сейчас мы поговорим Потом уже.
4: Напомню, я приведу примеры.
0: Да, конечно. Что ж, друзья, давайте уточним мнение наших нижегородских гостей, как они смотрят на вопрос самостоятельности незрячего человека при перемещении.
5: Ну, мы довольно-таки много уже где побывали сами. У меня вот инвалид первая группа по зрению, у Валентина вторая. Вот. То есть, ну, есть небольшой остаток. И, в принципе, ну, в России мы где-то проехали от Архангельской до улан а по миру от Таиланда до Кубы. Разные варианты, как бы много где были, вот и тут действительно, как правильно уже вот было сказано, есть люди, которые, ну, прям мы активно пользуемся интернетом, готовимся к поездке, пользуемся там, навигатором, какие-то словарный запас, да, ну там минимум в ту страну, в которую ты едешь, чтобы общаться, то есть это ну, такая достаточно большая подготовка и в результате получается даже ну не только отдых, но и мы едем все-таки с целью познавать для того, чтобы как раз в год ну, был, был какое-то такое событие, которое можно было вспоминать работы оставшейся.
2: Ну и вот я еще вспоминаю, когда мы поехали первый раз, и мы даже, ну, вот в Москве до этого практически не были. Самое страшное это московское метро. Вот если ты прошел московское метро, я ищу потом аэропорт Шереметьево, то потом уже будет
5: но сейчас служба сопровождения с этим как-то проще, вот. но действительно, если ты сам пытаешься там разобраться...
0: Но я вам скажу, друзья, что московский метрополитен далеко не самый недружелюбный, да, для незрячих людей. Это Из точно. тех, которые вообще существуют. И
4: Шереметьево тоже не самый недружелюбный. А вот. Нет, тут еще...
5: Тут еще можно сказать, что ну, в больших городах очень сложно попросить помощи, ну, вернее получить помощи у прохожих, потому что очень много ну, немецких.
4: Боль, да, большой шанс попасть на такого же.
0: Вы знаете, а вот я, я тоже, ну, вы знаете, кто приехал. Ну, как не
1: больше информации знают о городе, чем местные.
0: <къех> ну, на самом деле, это касается, вот, наверное, мегаполисов, где находится очень много народу, да, которые действительно не являются коренными жителями. Когда ты приезжаешь в какой-то город на периферии, я думаю, что ситуация будет совершенно другой. Ну что ж, друзья, вот все как-то вот не напрямую отвечают, да, возможно или нет. То есть все начинают рассказывать свои истории, приводить там какие-то градации, вот, Давайте все-таки четко определим, вот как вы считаете, это возможно или нет. Ну, или там возможно, но при условии каких-то там вот особенностей. Это
5: возможно, возможно.
2: при желании. При желании. Вот, 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 вот.
0: Хорошо. А, Вань, вот как ты считаешь, это возможно?
4: Ну, возможно, да, возможно, конечно, я больше, наверное, склоняюсь в сторону возможно, вот, но все-таки есть ограничения, разумные ограничения. И понятные ограничения, которые ну, как бы связаны с тем, почему ты
0: не можешь этого сделать. Хорошо, есть объективные причины, иными словами, да. которые все-таки да, не да, позволяют да. это сделать вот на 100%. Инвалидность по зрению все-таки просто так не дают. Слушайте, ну это вообще глубокая мысль, наверное, это стоит записать.
4: Запиши, пожалуйста. А, да.
0: Мы сейчас проконсультируемся еще у одного а, человека, который к нам дозвонился в прямой эфир по телефону восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок и зовут его Едгар. Едгар, приветствуем вас.
1: Здравствуй.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Слушатели. Ты
0: путешествуешь?
7: Я путешествую, но, может быть, не так. Много, как э, это делают мои коллеги, мои друзья. Вот, слышу Славу, Валю. Ребят, привет огромный. В вашей географии нет города Калининграда. Почему, не знаю.
0: Наверное, в ближайших планах.
7: Наверное, в ближайших планах. На самом деле, что касается этой темы, конечно, это все, как правильно сказала Валя, э, Валентина, э, это зависит от э, желания. Насколько человек готов принять помощь насколько человек готов попросить помощи нет, нет как-то не отбрыкаться от нее потому что э, в нашем э, сообществе в нашем скажем так слабовидящем и братстве есть люди которые говорят да не надо я сам я ну куда ты сам -то, дорогой -то? Э, поэтому я думаю что э, помощь предложенная извне она должна быть э, принята всегда если она вам совсем не нужна, вы должны как-то вежливо и корректно объяснить, что спасибо, вы знаете, я вот могу, но спасибо вам большое. Спасибо, мне в больницу что... не
4: надо. Ну, может
7: быть, да. Вань, ты умеешь вот...
4: перебить,
7: собственно. Вот. Но и просить о помощи тоже, мне кажется, нужно, потому что ситуации бывают такие, что... Например, мы невидящие, плохо видящие, невидящие люди, мы малозаметны, наш недуг мало заметен. Если у нас в руках нету белой трости, то это вообще непонятно, что человек мечется, что он не знает куда, что он идет куда-то не туда. Окружающий мир, Пьяный. хорошо видящий мир, он не должен помнить, не может помнить каждую секунду, что человек может быть имеет какие-то сложности со зрением. Он не может этого помнить. Поэтому, если мы корректно и вежливо ему об этом напомним, то да. А мы не любим ходить в темных очках и с белыми тростями в руках. Стесняемся. Многие стесняются. И как сигналить, как говорить? А ты стоишь и вроде такой весь здоровый, здоровый, и вот не можешь войти, не можешь пройти, не знаешь, как тебе. От а трости у тебя нет, очков у тебя нет. И что делать с прохожему человеку? Он думает, что ты, ну, наверное, это действительно пьяный.
4: Знаешь, Сидгар, я вот
7: что тебе должны... скажу. Угу. Поэтому мы, наверное, должны как-то вместе э, подумать и все-таки сказать этому миру э, «Мир, помоги нам немножечко». И когда мир помогает, ни в коем случае не отмахиваться, потому что человеку нужно дать возможность сделать доброе дело. Если один незрячий отмахнется, другой, то третьему уже просто помощи не предложат. Подумать, да ну их, они такие вот самостоятельные, такие деловые все. Вот, поэтому как-то нужно принимать это очень вежливо, корректно и отказываться тоже от помощи, нужно максимально вежливо и корректно.
4: Mm -hmm. well, а мир мы... на самом
7: деле, mm -hmm. мир добрее, чем он кажется, это правда, это мы
4: проверяли. Я тебе вот что скажу. Например, вот по собственному опыту, я в Москве с тростью пользуюсь ну, крайне редко и чувствую себя в нашей замечательной столице как рыба в воде, что называется. Да? Но выезжая куда-то в незнакомое место или малознакомое место, вот, я никогда не пренебрегаю тростью, потому что ну, как бы слепой без тростины признак дурачины. Вот. Это
0: вторая глубокая мысль. Запиши. да, мы Запиши. Есть.
7: Ну это не. Это, это, по это странновато, конечно. Слепой без страсти.
0: Да, Едгар, ну а мысль действительно правильная и.. Действительно, чтобы правильно коммуницировать с окружающими людьми, нужно себя, в общем-то, осознавать тем, кем ты являешься и, в общем-то, действительно не стесняться каких-то вещей, которые, ну, собственно, не только являются сигнал сигналом да, для окружающих, они, в общем-то, и чисто практически помогают каждому человеку, ну, в той или иной степени, да, при, соответственно том или ином э, уровне утраты зрения. Знаешь, Вася, я сейчас третью глубокую мысль скажу, записываю. Да, пишу.
4: Значит, э, вот э, если... Почему, почему вот это вот стеснение, оно возникает? Да, потому что ты не такой, как все, э, к тебе, тебе нужно что-то такое, чего ни у кого нет. Ну и все в таком духе. Я, например, там про ту же транспортную доступность. да, То есть, если ты сейчас нормально можешь достать э, трости и там воспользоваться аэроэкспрессом или еще чем-нибудь там, да, каким-нибудь транспортом, и э, это нормально, что подойдет к тебе там человек э, из специальной службы там или еще кто-то и просто тебе поможет. Да, это нормально воспринимается обществом, потому что действительно сейчас очень много говорят об, о людях с инвалидностью. И это не воспринимается как что-то такое, из ряда вон понимаешь а, ты не стыдишься своего шрама да не, не в этом дело, просто шрам у тебя есть и все но у
0: одного бровь выше другой ну и что а мысль в чем? Что мир стал более толерантным. Да,
4: да, да, да. Он, он стал более
0: правильно воспринимать да, хорошо, тогда я так тебя. Да, мир стал более Слушайте, ну, толерантным. Слушайте, надо с другой стороны Молодец.
1: ситуацию рассмотреть. Если вот, ну, как на своем личном опыте, опять же скажу, приезжаешь ты в какой-нибудь регион, на какой-нибудь слет, приезжает человек отдыхать, да, на слет абсолютно не неподготовленный так, к самостоятельности. Так, так. Представляете, он приехал, и вот он сел тебе на шею, просто напросто Он потому что не может ни умыться, ни пойти, ни воды себе налить, ничего. Он он, уходит, ну, да, он с тростью, но он дальше вот метр на метр самостоятельно не передвигается. Вот как это назвать? Ну, то есть человек приехал путешествовать.
0: А это уже другая Это история. как вот. раз та крайность, И о которой такие... мы вот недавно говорили. Ну, я говорю,
1: из крайности в крайности.
7: Ну, что ж, ситуации, сейчас мы
0: продолжим это обсуждать. Едгар, ты еще на связи у нас?
7: Я на связи, да. А, я на
0: связи, вот я так понимаю, что у тебя было еще одно такое сообщение. важное сообщение для нас. Мы готовы его да. вызвать.
7: У меня важное сообщение, пользуясь тем прекрасным случаем, что я до вас дозвонился, и пользуясь тем, что все-таки мы имеем такую тесную дружбу, тесную связь, я в Калининграде, с Москвой, с вами.
3: Что
4: я ты хочешь, хотел,
7: Игар? Вань, что я хочу, я скажу потом. А сейчас я Не скажу перебивай. то, что хотел то, что хотел сказать. Так. А, не знает мою скромность, поэтому он понимает, что я потом ему скажу много чего. А, друзья, на самом деле сегодня у нас в Калининграде, в Калининградской области, не побоюсь так вот сказать с размахом, большой день. Директор специализированной библиотеки для слепых областной Калининградской библиотеки Татьяна Васильевна Трубина отмечает свой 60-летний юбилей. Это замечательный человек, это сама интеллигентность, это внимание, доброта, это замечательно работающий коллектив под ее руководством. Это та организация, которая, мне кажется, не имеет никаких вот сбоев в своей работе. Мы местные организации как, с каким бы вопросом не обратились, с какой бы просьбой всегда нас, нам ответят, поддержат. И самое главное, что вот эту работу, которую возглавляет Татьяна Васильевна Трубина, сегодняшний юбиляр, чувствуют рядовые люди, рядовые, плохо видящие, незрячие, те, которые пользуются специализированной библиотекой. Получают книжки, флешки, ну, все-все-все, что связано с библиотекой. Библиотека их всегда встретит, примет, выслушает, поговорит. И помощь не только вот какая-то методическая подборе литературы нужной, ну и помощь любая, даже бытовые вопросы какие-то, помогает решать э, наша библиотека и, собственно, ее руководитель Татьяна Васильевна Трубина. Я, пользуюсь случаем, пользуясь такой возможностью от имени э, всех калининградских слепых и слабовидящих людей, хочу поздравить вас, Татьяна Васильевна, пожелать вам хорошего настроения, крепкого здоровья и долго-долго-долго-долго работать вместе, вместе с нами, со Всероссийским обществом слепых и с простыми его членами. Мы вас очень любим, мы вас очень уважаем, и мы просто радуемся и гордимся тем, что имеем такую возможность быть вот с вами рядом, вашими современниками, вашими в каком в каком-то роде коллегами.
0: С юбилеем вас, дорогая Спасибо, Татьяна. Спасибо, Едгар, мы присоединяемся к поздравлением. твоим поздравлениям и теплым словам в адрес Татьяны Васильевны с. Спасибо тебе большое. Очень приятно, когда а, труд таких людей ценят и вот таким вот образом в том числе благодарят. Друзья, мы сейчас уйдем на небольшую паузу. А, сейчас мы послушаем анонс еще одной нашей передачи.
1: «Что для тебя кухня?» «Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками» Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз «Вкусноежка»
6: два раза в месяц по пятницам в 12.30.
0: надежный эфир. Вы слушаете повтор программы. Друзья, мы снова в студии и напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира – это доступность путешествий, поездок для незрячих людей. Вы сейчас слышали анонс новой интерактивной передачи ешка», которая выходит в эфир в эфире Радиовоз каждую вторую пятницу. Лен, скажи, чему будет посвящена следующая передача?
1: Наша следующая передача, которая выйдет в следующую пятницу, будет посвящена оборудованию и созданию рабочего места, рабочего пространства на кухне. И называться она будет ничего лишнего. Мы расскажем о том, как создать рабочее место, какие условия необходимы, как просто и дешево организовать свое пространство. Так что дешево? слушайте, дешево, ну что ж, не да. затратно. Вань,
0: слушай эфир, и ты об этом узнаешь. узнаешь. Я а работаю сейчас... на радио. И у меня, другая, То у меня есть другая, тебе кухня. некогда слушать у радио. Нет,
4: нет, нет, у меня другая кухня.
0: Хорошо. Ну, ну а у нас есть еще один а, звонок, и мы слушаем нашего а, слушателя. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, здравствуйте. Зовут как Виктория? вас зовут, э,
0: Виктория, ваш вопрос.
2: <смех> Мой вопрос. Я недавно только, скажем так, дружу с людьми, у которых есть ограничения по зрению. И мне бы хотелось знать, какими качествами должен обладать волонтер для сопровождения вашего брата в поездках, Второй вопрос. На что должен обращать внимание этот волонтер при сопровождении? На какие нюансы? Еще у нас есть у Натальи третий вопрос. Я сейчас ей передам трубочку. Да. да, хорошо. Алло, здравствуйте. 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 Доброго вам вечера. У меня вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, а во время путешествий слабовидящие предпочитают какие-то определенные кафе или места общественного питания, или в этом нет никакой принципиальности? Спасибо большое заранее за ответы.
0: Спасибо большое. Я сразу хочу подключить наших гостей для комментариев. Давайте начнем с Вячеслава васильева угу. а, и соответственно вот вопросы прозвучали про качество ко качество которыми должен обладать волонтер да ну и дальше по списку
6: ну если уж говорить о волонтере затрагивать такую тему то ну я думаю что во первых это терпение вот если вы уж взялись человека сопровождать соответственно он какими то возможностями не обладает ну и будет сам нервничать проецировать это на внешний мир, то есть терпение необходимо. Ну и второе, это ненавязчивость. То есть э, есть уже всякие методички, и видео, и аудио. То есть просто обучиться элементарным вещам, как правильно подсказать, там, где стул, а, какие-то вещи, где дверь придержать. Ну, то есть такие вот вещи, которые в принципе как бы, ничего сложного в них нет, просто их нужно знать. Вот, все то, что а касается. Предпочитаешь ли
0: качества? ты какие-нибудь определенные места, кафе или, может быть, еще что-нибудь?
6: А, ну, это вопрос. Наверное, более кто более активно любит гастрономические путешествия. Я не люблю ни рестораны, ни кафе. То есть это <laughs> не ко мне вопрос. Угу.
0: То есть, таких сугубо вот специальных предпочтений у тебя нету?
6: Ну, скажем так, я буду отказываться да, от uh -huh. всяких ресторанов, кафе, просто потому что я считаю пищу, прием пищи э, достаточно интимным процессом, и кушать где-то э, в столовой там еще можно. А вот в рестораны, где уже ну, не знаю, как-то у меня это немножко прикит моему внутреннему миру. Uh -huh. На улице люблю, где-нибудь на природе. Вот это здорово. А на пляже, наверное, тоже не стану кушать. Вот, ну, то есть тут уже своя свой собственный подход, поэтому кто любит больше кушать, наверное, к тем вопросам.
0: Ну что ж, сейчас мы узнаем, любит ли больше кушать у нас Вячеслав и Валентина. И заодно узнаем, ага. какими же качествами, по их мнению, должен обладать ну, вот такой вот правильный, корректный волонтер.
5: Ну Мне, например, кажется, что ну, самое главное – Достоинства волонтера это то, что у него есть зрение нормальное. Вот. А второй момент это то, что он ну, просто как бы ну, обычный человек, с которым можно ну, договориться, объяснить ему, даже если он не знает, как там ну, что-то показать, я легко ему это объясню, не вопрос, лишь бы он как бы, ну, понимал. Вот. То есть, если он взялся помогать, ну, не вопрос, значит, мы будем дружить, что называется. Вот, и дальше уже э, от наших взаимоотношений они будут зависеть как раз от характеров э, людей. То есть они нельзя, наверное, как бы универсальнее.
2: Мне кажется, просто так должен быть еще внимательным именно вот к окружающим препятствиям. Это что mm -hmm. сказать. Вот ну, внимательность.
5: Ну это, да, это да, да, иногда сопровождающие не замечают. ну как бы Думают только за себя. Но это тоже, это я думаю, что это с опытом приходит. И чувство
0: да, ведь чувство юмора действительно сопровождает незрячего человека А я знаю,
1: какой должен Невозможно. быть волонтер компонент Это смешно
0: ну-ка, ну, -ка -ну -ка сейчас, Елена.
1: Знаете, какой он должен быть? Вот Это я себя рекламирую. Берите меня с собой. Я надежная. Ну, правда, вот со зрением у меня проблема. но так Я надежная. Сопровождать могу. Не мешать тоже могу. Ну, и вкусности могу с собой носить. Бутерброды и чай в термосе, поэтому...
4: Я бы постерёкся. Лен, меня извини. Постерёкся чего? Если, представляешь, вот волонтер получается, тебя поймал где-нибудь в терминале аэропорта. вы бутербродик не желаете?
1: Нет, я не про это. Нет, ну то, что это... Ну, то, есть то, что у меня проблемы со зрением, действительно, и меня всегда в путешествиях, вот это смущает, да, путешествовать одной. Мне нужно какое-то время, чтобы сориентироваться в пространстве, на местности.
0: Кстати, ну, а а по поводу петербродика я тоже историю расскажу. Да, я сейчас, была сейчас, сейчас, секунду. Подождите, мы не успели задать второй вопрос по поводу каких-то специализированных или общих мест, общепита. Да. Вот, есть ли какие-то у вас предпочтения? Я, правда, не совсем понимаю, какие могут быть специализированные места, Общепита. Ну, ну да. то есть, если есть у вас вообще какие-то предпочтения вот, в плане кафе, там, я не знаю, может быть, место отдыха.
2: Я бы не пошла туда, где шведский стол.
5: Ну, а я бы, если с волонтером, то и туда, где шведский стол, тоже пошла. Ну, тогда не а, да, есть... удобно.
0: Uh -huh. Ну, то есть так... то, тоже каких-то сугубых предпочтений у вас нет.
5: Yeah, yeah. Не, не, мы любим в ресторан как раз ходить. Uh -huh. там, там здорово, там хорошо, ну готовят, что ж, и а... там приятная музыка. Пришел, сел тебя
4: обсуждать. А теперь история
0: про бутерброд.
4: Да. Для начала я, наверное, соглашусь по поводу волонтеров со Славой Валентиной. Вот, потому что на самом деле, если волонтер ну, внимает тому, что ты ему говоришь, даже если у него что-то ну, не знает, просто по каким-то причинам не знает, или вот, в его практике справляется, рождение незрячего человека, это, ну, как бы впервые такое все бывает, так, так бывает, а, вот, вот, ну, самое главное, чтобы человек прислушивался к тому, что ты говоришь, а, чувствовал хорошо настроение а, того, кому он пытается помочь, потому что все-таки, наверное, где-то, <coughs> ну, для тех, кто, может быть, не очень часто ездит, но, тем не менее, да, а, ну, перемещение какое-то, оно может являться, как бы, стрессом, да, и, соответственно, от этого зависит настроение, вот, а, ну, ну, конечно, долей юмора должен тоже обладать, потому что, конечно, с позитивным человеком всегда и общаться, и находить язык можно гораздо быстрее. Что касается ресторанов, я обожаю ходить в рестораны, и вот это... Вот тут вот дополнительный проблем. пришел проблем, вопрос, да. а
0: как незрячие заказывают по Сейчас меню, да, если, соответственно, ну вот. Сейчас расскажу. Значит, э,
4: как правило, все, к тебе подходят официанты, кладет меню, говорит, вот меню, ну, просто надо сказать о том, что ты, вы знаете, я не очень хорошо вижу, пожалуйста, вы не могли бы мне прочитать. Как правило, люди спрашивают, а что вы вообще предпочитаете, чтобы не читать все меню? Э, ну, вот, там, давайте, давайте с салатов начнем. Вот салат такой, 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 такой. Вот ты выбираешь, какой тебе салат. Потом там горячие блюда и так далее вот и э, если поначалу если эти люди просто никогда не видели незрячих людей ну просто не обращали внимания в их заведения незрячие люди приходили нечасто вот то все равно к концу так сказать принятия пищи всегда находится у официанта уже ну, какой-то уже навык появляется. Находится, что тебе сказать, как тебе сказать.
0: А Если ты находишься, вот мы сейчас говорим про путешествие, наверное, все-таки имеет смысл вернуться к нашей основной теме, если мы все-таки говорим о каком-то международном опыте путешествий мы прибываем в другую страну, мы, у нас есть некий языковой барьер, да, еще к тому же, здесь mm -hmm. уже, ну, как бы накладывают определенный отпечаток, да. Вот, общение жестами для нас, может быть, не очень будет удобным способом, но мы-то, может быть, и сможем общаться, да, вот обратную связь мы будем получать уже с трудом. Вот а у меня вопрос, опять же, к ребятам, а вот вы путешествовали в том числе и. Ну, без э, таких вот э, зрячих сопровождающих, да, в полном смысле этого слова. Как вы в таких ситуациях вот питались ли вы в местах, где необходимо было заказывать еду самостоятельно, и как вы преодолевали э, языковой барьер, если такие случаи у вас были? Когда им требовалось мясо, они делали мясо, мясо, мясо,
4: понимаешь, мясо? Вот,
2: в Таиланде, например, там было каждое блюдо, оно анонсировано картинкой. Mm
0: -hmm. и...
4: Понятно.
2: Да, ну, вот, как бы, ну, то
0: есть все равно это, вы, да, вы, да. Вы, вы, вы имели возможность там эти картинки как-то посмотреть, да, и да. по ним сориентироваться? Да, да что,
2: прочитать да. я не, не могла, да. я не видела, а картинку я видела, что там...
5: А, допустим, на, на Кубе у нас был такой случай, когда а, мы пришли в ресторан Алякант. Вот. И с официантом достаточно долго объяснялись на гремучей смеси английского, немецкого, испанского, как мы языком знали. И в конце концов мы друг друга поняли, Нам даже было весело,
2: она тоже смеялась.
5: то есть правильно, как Иван сказал, сначала ты, ну, человек выясняет твои предпочтения, да, и затем, рыба, мясо, курица, там... И на худой конец, если как бы, совсем ничего не знаешь, там, не знаю, попросите фирменные.
0: Ну, Друзья, Покусить. я все-таки предлагаю вернуться от гастрономии к каким-то более глобальным вещам. Все-таки какие средства, может быть, сервисы помогают нам путешествовать достаточно самостоятельно? То есть есть службы сопровождения, о которых мы сказали. Да? Есть сопровождение в аэропортах, на железнодорожном транспорте, в метро. Вот. Ну, в какой-то мере это работает и на других видах транспорта, может быть, не так систематизировано это. Какие еще есть службы? Может быть, они не специализированы, но так или иначе они облегчают жизнь незрячим путешественникам. Вот сейчас у меня вопрос ко второму Вячеславу. Вот, есть ли такие сервисы и какими из них, возможно, вот пользовался ты, либо ну, они доступны для незрячих?
6: Ну да, скажем так, есть сервисы, которые не особенно еще, наверное, популярны у незрячих. Это, скажем так, удешевление поездок к службе Бла-блакар. В принципе, эта служба подключена даже к Яндекс Транспорту Можно. Да, находить... я просто сегодня
0: все записываю. Значит, бла-блакар, да?
6: Да, бла
0: Так, а в чем? Вот, ее Водители
6: принимают пассажиров, чтобы себе оправдать поездку. Ну, просто бензин оправдать. То есть гораздо дешевле получается. Вот. Ну, кто-то и зарабатывает, но там, в принципе, технически невозможно постоянно зарабатывать, поэтому больше интересных людей. Вот бла, -бла по всему миру работает. Это что касается поездок. Есть э, сервисы. Э, ну, то есть я учитываю те сервисы, которые работают и как просто через веб-браузер, то есть в интернете, и мобильные приложения. Можно установить на iPhone или Android. Да? Вот. Это коуч-серфинг, так называемый. То есть, это условно говоря, бесплатное жилье. Вы договариваетесь с человеком, Приезжаете к нему на какое-то количество дней либо просто с ним погулять по городу это очень интересно. Вот. Я сам не пользовался, но у себя принимал двух людей вот. из Казани, из Москвы. Они по Югу Краснодарского края тут ездили. Было интересно просто пообщаться. Это просто даже общение. Очень интересно. Можете у себя принимать, если не хотите сами ездить, пользоваться этой службой. Вот. Есть э, сервисы э, заказа более дешевого жилья, если уж совсем на серфинг сложно, потому что там кому-то кому может прийти такие вещи. вот а дешевые хостелы, э, дешевые просто жилье, подборка да, дешевого жилья. Вот. Что еще можно? Есть э, такая актуальная базовая потребность э, – когда ты находишься в незнакомом месте, но очень хочется, <coughs>, грубо говоря, в туалет. Вот есть на мобильном приложении у меня поиск этого самого туалета поблизости. То есть можно к нему туда подобраться, если пользуешься GPS-навигацией. Ну, и в таком смысле. Я хотел сказать, какая самая большая сложность лично у меня возникает при таких путешествиях. Если снять жилье... Ну, куда так на короткое время едешь, это еще не сложно там отель, тот же коуч серфинг или, не знаю, там хостел, то на длительный промежуток времени, хотя бы там на месяц-два, это уже такая сложность возникает, потому что ä, уже у квартиродателей, да, скажем так, они смотрят на тебя, а как ты будешь жить, а как ты будешь пользоваться тем, этим, и ä, вот тут приходится выкручиваться, ну, много отказов, вот в этом у меня самая большая сложность. Угу. Вот все, что я пока хотел сказать.
0: А, ну, то есть, иными словами, мы можем а, спланировать тур таким образом, Но ну, если это, допустим, внутри России, хотя я так понимаю, что вот эти сервисы, они международные. Да. То есть, я, допустим, могу зайти на сайт, вот этот бла-блакар, найти человека, который едет в тур тот пункт назначения, который мне нужен, с ним созвониться, договориться. То есть он меня где-то в какой-то точке подбирает за более-менее какую-то дешевую сумму довозит до этой точки назначения. Предварительно я нахожу на сайте коуч-серфинга человека, который готов предоставить жилье в этом месте, да, с ним договариваюсь. И, в принципе, мне поездка может обойтись в относительно какие-то совсем бюджетные деньги. Да, да, но...
6: Если еще ты, Василий, умеешь пользоваться автомобилем, стопом вот некоторые незрячие кстати ездят вот такие тирбушские э, незрячие э, то тут вообще можно в принципе как бы практически бесплатно только наверное еду и то если хорошо где-нибудь кого-нибудь попросить например то тебя еще и накормят. ну что ж друзья из края в край
0: вперед иду и мой сурок со мной. Ну что mm -hmm. ж, да, это такой интересный вообще посыл, потому что можно в общем-то сделать провести такую социальную акцию да пользуясь только специализированными ну скажем так не специализированными для инвалидов да но специализированными в принципе сервисами совершить какое-нибудь такое путешествие от Калининграда до Владивостока да. вот. и я вот автостопом до да, авто, автостопом естественно да зачем уж нам пользоваться BlaBlaCar, вот и естественно только селиться вот в каких-то бесплатных учреждениях ну а еду вот, чисто принципиально, да Почему можно рюкзак с палаткой? Просить, да. Просить, да, Зачем? Нет, ну В это В Великобритании
6: э... живет э, человек незрячий. Он, во-первых, полностью незрячий, а во-вторых, у него всего два 20 процентов слух. То есть он с слуховым парадом. Mm -hmm. Сейчас он находится на Бали, но он уже проехал более 105 стран. То есть Тони его зовут, забыл, как, к сожалению, фамилия. Вот. Путешествует, запросто везде бывает. Кто, кто знает английский, может его найти на Фейсбуке, либо у него сайт есть. И я, я не думаю, что, в принципе, <смех> зрение – это действительно препятствие к самостоятельным путешествиям. Можно чему угодно научиться, лишь бы было, вот, как мы уже согласились, тут желание.
0: А, нет, я действительно не хочу в этом смысле подвергнуть сомнению а, тот факт, что эти службы действительно работают. И я знаю истории тех людей, которые пользовались в том числе и кауч-серфингом. А, в частности, вот мне попадалась, по-моему, в прошлом году статья, о том, как один незрячий француз, если не ошибаюсь, путешествовал да, да, таким да. вот образом Россия. именно с собакой-проводником, и вот какая-то девушка из России как раз написала статью о том, как вот они взаимодействовали, и ну, о некоторых таких аспектах, которые были при их знакомстве. Поэтому, друзья, действительно можно разные варианты подбирать, в том числе и относительно бюджетные, но если говорить о традиционном отдыхе, заказе, тура да, на поездку с целью не знаю, осмотра достопримечательности, либо просто отдыха на пляже. Вот а, одна девушка, к сожалению, мы по некоторым причинам не смогли ее в этот эфир пригласить, а, предложила такую услугу «Сопровождение незрячих в поездках». Да, но, соответственно, с условием того, что ее проживание оплачивается, ну, человеком, кого она сопровождает. Как вы считаете, друзья, есть ли перспектива вот у такого рода услуг здесь у нас в России? Ну, вопрос, опять же, к нашим гостям по скайпу, и, ну, давай, Вячеслав, с тебя начнем.
6: Перспектива есть, если прежде всего сделать, скажем так, маркетинговый сильный ход для самих незрячих. К сожалению, у нас сообщество молодежи только стремится к лидерству, а вот развивать навыки, ну, немного таких. Я бы сказал, сказал, сказал бы даже очень мало. Вот. Надо раскручивать, и тогда перспектива есть и для волонтеров, скажем так, не волонтеров, а сопровождая патронаж, да, кто хочет... И путешествовать, и помогать за определенную, скажем, плату, либо просто, чтобы ему оплачивали поездку. В Великобритании есть такая компания, Travel Ace называется, она с 2005 года функционирует. Люди ездят, то есть 50% скидка на турпутевку идет сопровождающему. Нам mm -hmm. только раскручивается, и все Ну получится. да, это
0: интересный опыт, Сейчас мы передаем слово для ответа нашим коллегам из Нижнего Новгорода. Единственное, что вот время нас поджимает, поэтому буквально минутка. Ну,
5: естественно, есть у этого сервиса, я думаю, что потенциал. Единственное, он должен быть ну, как-то юридически оформлен, да, вот как боится границы был сервис, чтобы это ну, было, было с кого спросить, если чего, да, чтобы это было гарантированно как-то, вот, потому что мы, вот, например, путешествуем в основном э, именно покупая турпутевки, вот, э, смотря отзывы, вот, и, ну, как-то более или менее э, отдыхаем, вот, в плане того, что мы не заботимся о транспорте, там, знаем, что где, где мы
2: угу. Чтобы человек лишний, лишний раз не волновался.
0: А, ну, да, понятно, ну, то есть это, это должно быть юридически оформлено, то есть человек должен, условно говоря, с вами заключить договор, да, или человек, или компания, ну, которую бы, да. Да. человек представляет.
5: Ну, угу.
0: Ну что ж, спасибо. Действительно, с одной стороны, это должно быть раскручено, с другой стороны, должно быть юридически закреплено. К сожалению, время наше потихонечку истекает. Наверное, в самое время вот подвести какой-то итог. Ну, на чем мы сошлись? На том, что, в принципе, при желании, конечно, возможно все. Есть некие аспекты субъективные и объективные, которые нам, с одной стороны, мешают путешествовать, с другой стороны, помогают. И только от нас зависит, да, каким все-таки будет наш отдых, и будем ли мы напрягаться от того, что мы кого-то о чем-то просим, или мы совершенно спокойно коммуницируем и находим все, что нам нужно, прибегая к чьей-то помощи, ну и к услугам каких-то специализированных сервисов.
4: И еще есть кое-что, Вась. На самом деле, сегодня в твоей записной книжке появились замечательные записи.
0: Да, что бы я делал без афоризмов Ивана Онищенко. Особенно, вот мне понравился... Бутерброд, я это запишу и подчеркну отдельно. Ну что ж, а мне остается напомнить, что сегодня в эфире были замечательные гости из Нижнего Новгорода. Это Вячеслав и Валентина Церегородцева. Также на связи у нас был Вячеслав Васильев. Вячеслав, напомни, из какого ты места, я боюсь соврать?
6: Ну, скажем так, Краснодарский край. Ближе к Краснодару.
0: Ближе к Краснодару. Елена mm -hmm. Быстрова, которая сейчас представляет а, регион, который называется Химки. Ивана Нищенко, Москва. Василий Дрожин, Зеленоград. Наш эфир обеспечивали звукорежиссер Иван Черенев. Из Фрязина. Из Фрязино, да. И Марк Мичурин, если из не ошибаюсь, химок. тоже Химки. Химкинский ну парень, что ж, да. А наш а, «Экспресс» подошел к своей финальной на сегодня станции – Услышимся ровно через две недели. Счастливо. Всем пока. Пока. Молодежный экспресс.